0: Hi, willkommen zurück zu Let's Talk Online Marketing, dem Internetmarketing Podcast für Dienstleister und KMUs. Ich bin Kai Bader. In dieser 22. Episode möchte ich meine Meinung zu einer Frage mit dir teilen, die ich sehr, sehr oft gestellt bekomme und die sich wahrscheinlich so ziemlich jeder früher oder später stellt, der Google Suchanzeigen stellt. Also, kurz und knackig, möchte ich gar nicht zu viel Zeit verlieren. Die Frage lautet: Sollte ich auf die Markennamen meiner Konkurrenten bieten? Sollte ich auf Keywords bieten, die einen eindeutigen Bezug zu meinen Wettbewerbern haben? Na, es gibt sehr viele verschiedene Meinungen zu dieser Frage. Fragst du fünf Google Ads Experten, bekommst du wahrscheinlich zehn Antworten. Das liegt einfach daran, weil die Frage aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven beantwortet werden kann. Und ich möchte heute einfach mal meinen Senf dazu geben. Ich bin auch offen für konstruktive Diskussionen. Falls du etwas dazu beitragen möchtest, schreib mir gern einfach eine E-Mail an podcast.kaibada.marketing und nehm an der Diskussion teil. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich hier von dir höre. Also zurück zur Frage. Zuerst mal, falls du noch nicht so lange mit Google Ads zu tun hast, wirst du dich vielleicht fragen, ob man das überhaupt rechtlich darf, also auf den Markennamen der Konkurrenz bieten. Und hier ist die Antwort auch wenn sie dich vielleicht überraschen wird, ganz eindeutig ja. Ja, du darfst auf die Keywords deiner Konkurrenten bieten. Aber hier ganz wichtig, bieten heißt nicht im Anzeigentext verwenden. Du darfst also zum Beispiel auf den Markennamen deiner Konkurrenz bieten und so deine Anzeige ausstrahlen, wenn ein Google-Nutzer diesen Markennamen sucht. Aber du darfst, im Regelfall diesen Markennamen nicht in deiner Anzeige selbst verwenden. Deine Anzeigen selbst dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass ein Bezug zwischen dir und deinem Konkurrenten besteht. Also es muss schon klar sein, dass du nicht der Anbieter bist, nach dem eigentlich gesucht wurde. Okay, mal so viel zur rechtlichen Lage. Also ganz klar hier die Antwort Gesetzlich oder rechtlich erlaubt ist es durchaus, auf die Markennamen von Konkurrenten zu bieten. Aber wie gesagt, den Markennamen selbst, den darf man im Anzeigentext in der Regel nicht verwenden. Es gibt da ein paar Ausnahmen für Online-Shops und so weiter, aber da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber jetzt eben die Frage, warum solltest du das dann nicht einfach auch nutzen, wenn es ja theoretisch legal und durchaus auch verbreitet ist? Klingt ja im ersten Moment durchaus gut. Du kannst dich schließlich dann präsentieren, wenn jemand nach einem Konkurrenten von dir sucht. Und der oder diejenige hat wohl schon mal ein eindeutiges Interesse an diesen Leistungen und ist damit natürlich auch für dich irgendwo interessant. Bevor ich jetzt die Frage beantworte, das ist meine persönliche Meinung. Jeder hat so seine eigenen Erfahrungen gemacht und ja, es kann schon sein, dass diese Meinung nicht jeder teilt. Die Accounts, die ich bisher gesehen habe und die Daten die ich analysiert habe, lassen vielleicht andere Schlüsse zu als die Daten von anderen Accounts, die ich auch einfach nicht kenne. Wie gesagt, ich freue mich über verschiedene Meinungen und unterschiedliche Perspektiven, die du gerne jederzeit an mich per E-Mail richten kannst. Denn ja, manche Leute finden, dass das eine gute Idee ist. Andere Leute aber sagen entschieden, nein, mach das besser nicht und zur letzteren Gruppe gehöre auch ich. Meistens, meiner Meinung nach, solltest du nicht direkt auf die Markennamen deiner Konkurrenten bieten. Ich komme nachher auch noch auf eine Ausnahme zu sprechen, aber meine grundsätzliche Haltung ist, dass du deine Wettbewerber besser in Ruhe lassen solltest. Und es gibt auch ein paar Gründe, weshalb ich dieser Meinung bin. Also erstens mal, wenn jemand auf Google geht und dann den Namen eines bestimmten Unternehmens sucht, dann weiß diese Person schon direkt, was sie möchte. Oft kann das zum Beispiel einfach nur sein, dass sie eine Anfahrtsbeschreibung über den Google Knowledge Graph zum Beispiel haben will. Oder vielleicht geht es auch einfach nur darum, direkt eine Telefonnummer herauszusuchen, um dann dort anzurufen. Vielleicht kennt diese Person auch jemanden in diesem Unternehmen oder ihr wurde das Unternehmen von jemand anderem empfohlen. Vielleicht hat diese Person Werbung gesehen oder so, die einfach sie angesprochen hat. Und vielleicht ist diese Person ja auch schon Kunde bei diesem Unternehmen. Und alles, was sie brauchen, ist vielleicht nur die Support-Seite zu finden, um Kontakt aufzunehmen. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Intentionen, also Absichten, die jemand haben kann, wenn er nach einem Markennamen sucht. Jetzt sieht diese Person aber deine Anzeige. Und was denkt sich wohl diese Person, wenn sie nach einem Unternehmensnamen googelt, dann etwas runterscrollt und das erste Ergebnis anschaut? Naja, sie denkt wahrscheinlich, dass das erste Ergebnis das relevanteste Ergebnis ist und eben die Antwort auf die Frage liefert, die diese Person hat. Das ist ja schließlich so üblich bei Google. Wir klicken alle ständig auf das erste Ergebnis, erst recht, wenn wir unmissverständlich klar machen, wohin wir wollen. Und in diesem Fall ist das eben ganz klar die Website des Konkurrenten vermutlich. Also der Ablauf nochmal wäre, ein Nutzer googelt nach einem Unternehmensnamen, scrollt etwas runter, klickt intuitiv erstmal auf das erste Ergebnis, aber das ist eben eine Anzeige, sprich dein Ergebnis. Was also passiert ist, dass Nutzer sehr schnell deine Anzeige anklicken, ohne überhaupt unbedingt zu registrieren, dass es eine Anzeige von dir ist. Sie landen also auf deiner Seite und stellen dann fest, dass sie ganz woanders sind, als sie eigentlich hin wollten. Noch schlimmer sogar, wenn du eine Anruferweiterung aktiv hast, weil dann wird deine Telefonnummer bei deiner Anzeige mit angezeigt, die Person klickt womöglich auf deine Telefonnummer in der Annahme, dass sie dann bei deinem Konkurrenten anruft. Aber nein, sie ruft ja bei dir an und das sorgt für Verwirrung auf beiden Seiten. Das mag dir vielleicht überraschend vorkommen, dass Leute ernsthaft nicht verstehen, dass es eine Anzeige ist, auf die sie da klicken. Aber das ist tatsächlich sehr weit verbreitet. Viele Leute erkennen Anzeigen nicht als das, was sie sind, also als bezahlte Werbung. Und das, obwohl ja neben jeder Anzeige das kleine Wörtchen Anzeige steht. Und ja, das ist ein Problem. Denn wenn du auf den Markennamen deines Konkurrenten bietest, rufen möglicherweise Leute bei dir an in dem Glauben, dass sie bei deinem Mitbewerber anrufen. Und das führt zu Missverständnissen, das führt zu Durcheinander, und zwar auf beiden Seiten, sowohl bei deinen Mitarbeitern als auch für den vermeintlichen Kunden. Und du glaubst doch nicht etwa selbst, dass dieser Kunde dann zu dir wechselt, nachdem er erstens nicht mal bei dir anrufen wollte und zweitens dann auch noch womöglich am Telefon unfreundlich irgendwie darauf aufmerksam gemacht wird, dass er bei der falschen Nummer angerufen hat. Oder? Also ich halte das für sehr weit hergeholt. Das ist es eben aus meiner Sicht nicht wert. Ja, aber natürlich gibt es trotzdem auch die Chance, dass du mit so einer Anzeige eben doch einen potenziellen Neukunden erreichst. Also jemanden, der erstens versteht, dass du nicht das Unternehmen bist, nach dem er gesucht hat und zweitens auch noch offen ist für das, was du ihm zu sagen hast. Das Szenario wäre dann also, dass die Person nach deinem Konkurrenten sucht, deine Anzeige sieht, versteht, dass das ein anderes Unternehmen ist, sich aber einfach denkt, na okay, schauen wir einfach mal, was dieses andere Unternehmen mir zu bieten hat. Also dann klickt diese Person auf deine Anzeige und ja, erkundet dich einfach mal ein bisschen, checkt dich mal aus. Die Person schaut dann vielleicht einfach mal auf deiner Seite umher, klickt sich durch deine Website durch und so weiter. Genau das ist ja eigentlich das Ziel der Anzeige gewesen. Also genau darum geht es ja, das zu erreichen. Das Problem, das ich hier sehe, ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass diese Leute auch tatsächlich anbeißen. Leute, die nach einem bestimmten Unternehmensnamen suchen, sind schon im Kopf bereit, mit diesen Unternehmen Geschäfte zu machen. Oder vielleicht sind sie ja sogar schon Kunden bei deinem Konkurrenten. Vielleicht gibt es ein paar, die dich einfach aus Neugierde mal genauer anschauen so wie diese Person in dem Szenario gerade. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Leute wirklich ihre Meinung ändern und zu dir wechseln beziehungsweise stattdessen eben bei dir kaufen, ist sehr gering. Es gab ja einen Grund, weshalb sie nach deinem Konkurrenten gesucht haben. Irgendwas steckt sicher dahinter. Vielleicht gab es, wie gesagt, eine Weiterempfehlung von einem Freund oder von einem Geschäftspartner. Vielleicht hat eine Anzeige sehr gut gewirkt oder was weiß ich, was sonst noch dahinter stecken könnte. Worauf ich hinaus will ist, dass diese Person mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits festgefahren ist. Die Meinung ist schon geformt und es ist sehr schwer, eine festgefahrene Meinung wieder aufzubrechen und zu verändern. Glaub mir, jemanden umzustimmen oder von etwas anderem zu überzeugen, das ist ein Kraftakt, zumal Meinungen ja selten auf Fakten basieren, sondern viel häufiger auf einem tiefer sitzenden Bedürfnis. Ja, es passiert von Zeit zu Zeit. Es ist nicht unmöglich, aber es wird dich sicher sehr viel Geld kosten und ich mache mir ernsthaft Sorgen, dass du mit solchen Anzeigen einen guten Return on Investment erzielen werden kannst. Und aus diesem Grund würde ich dir empfehlen, die Markennamen deiner Konkurrenten nicht in deinen Anzeigen zu targetieren, sprich nicht auf die Markennamen deiner Konkurrenten zu bieten. Wenn du es selbst wissen möchtest, dann ist es für mich absolut okay, ich sage ja immer wieder, experimentiere herum, teste deine Hypothesen einfach. Dann ist aber ganz, ganz wichtig, dass du diese Anzeigen entsprechend sehr genau trackst. Das Tracking muss dir genau sagen können, wie viele Leads, wie viele Anrufe oder Verkäufe du über diese Anzeigen und über dieses Keyword generieren konntest. Wenn du viele super Leads und Neukunden von diesen Keywords generierst, dann wäre das mega. Also falls du damit Erfolg hast, schick mir unbedingt eine E-Mail an podcast.kaibara.marketing. Ich würde mich da super gerne mit dir austauschen. Aber was ich eher denke, was passieren wird, ist, dass selbst wenn du Leads von solchen Keywords bekommst, diese nicht hochwertige Leads sein werden. Sie werden teuer sein, sie werden dich viel Zeit kosten und es wäre für dich und deine Bottomline besser, wenn du diese Keywords nicht direkt targetieren würdest. Oder noch besser, füge die Markennamen deiner Konkurrenten sogar als negatives Keyword hinzu, so dass du eben nie für Traffic, der für deine Konkurrenten bestimmt war, Geld zahlst. Aber wie gesagt, es gibt doch eine Ausnahme, wann es... Doch vielleicht sinnvoll sein könnte, deine Marken die Markennamen deiner Konkurrenten als Keyword zu targetieren. Und zwar immer dann, wenn dein Konkurrent sehr, sehr groß ist und wenn viele Leute nach dem Markennamen deines Konkurrenten direkt googeln, dann könnte es funktionieren, dass du dir etwas von diesem Traffic abzwackst und zu deinem Unternehmen umleitest, zum Beispiel bei Software-as-a-Service kann das manchmal sinnvoll sein. Aber selbst hier gibt es einen richtigen und einen falschen Weg. Du willst nicht einen Konkurrenten einfach targetieren und dann diesen Traffic auf deine normale Seite schicken. Das ist relativ ineffektiv. Was besser wäre, ist eine extra Landingpage aufzusetzen, die dich spezifisch mit dem Konkurrenten vergleicht. Wenn Leute nach einem bestimmten Unternehmen suchen, müssen sie wissen, warum dein Produkt oder deine Dienstleistung besser sein soll als das Produkt des Unternehmens, nach dem sie eigentlich gesucht haben. Das musst du auf deiner Landingpage klarstellen. Du kommst nicht darum herum, dich irgendwie mit dem anderen Unternehmen auseinanderzusetzen oder zu vergleichen. Das kann sehr effektiv funktionieren, zugegeben. Also es hängt natürlich wirklich von deinem Unternehmen, deinen Leistungen und deinen Wettbewerbern ab. Aber das wäre so ein Szenario, wo ich sagen würde, das könnte gut funktionieren. Wenn du so etwas wirklich ausprobieren willst, dann mach's richtig. Also indem du dich vergleichst, indem du dich als die einleuchtende und die bessere Alternative positionierst. Das ist aus meiner Sicht die einzig effektive Möglichkeit, wie du Markennamen der Konkurrenz oder generell Konkurrenz-Keywords targetieren kannst. Bei Software-As a Service-Unternehmen geht es auch zum Beispiel sehr gut. Also dazu teile ich im Blogbeitrag zu dieser Episode auch ein sehr gelungenes Beispiel, wie so eine Vergleichsseite aussehen kann. Allerdings in diesem Beispiel wird die Vergleichsseite hauptsächlich organisch renken. Aber du kannst sie natürlich trotzdem als Vorlage für Anzeigen verwenden. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen denke ich, dass du besser fährst, wenn du deine Konkurrenten einfach in Ruhe lässt. Das führt ansonsten auch schnell zu einem Krieg. Jeder bietet dann aufeinander etc. etc. Da landet man schnell in so einer Abwärtsspirale, die die Gewinne auf beiden Seiten schmälert. Wenn du es aber wissen möchtest, würde ich dir zumindest nahelegen, dass du erstens eine extra Landingpage erstellst, zweitens dich vergleichst und drittens natürlich alles sauber trackst beim Punkt Vergleichen auch noch der Hinweis, dass du dann natürlich die Richtlinien für vergleichende Werbung einhalten musst. Du also nicht in die Irre führen darfst. Du musst objektiv bleiben. Du darfst deine Mitbewerber nicht herabsetzen. Aber das nur als kleiner Nebenhinweis. Bin ja, wie gesagt, kein Anwalt oder berate sonst in irgendeiner Weise für Rechtsfragen. Und in diesem Sinne bin ich auf deine persönliche Meinung und deine Erfahrungen mit Brand Bidding gespannt. Also falls du jemanden kennst, der diese Episode hören sollte, vielleicht weil derjenige selbst solche Anzeigen stellt und auf die Markennamen seiner Konkurrenten bietet, dann teile sie unbedingt jetzt gleich mit dieser Person, denn sie kann wahrscheinlich einiges an Geld sparen, wenn sie eben die Tipps, die ich hier gegeben habe, berücksichtigt beziehungsweise es gleich von vornherein sein lässt. Und mit diesen Worten wünsche ich dir eine gute Woche. Bleib mir treu und hör auch in die nächste Episode wieder rein. Nächste Woche habe ich ein super spannendes SEO-Thema für dich, wir reden nämlich über die Suchintention, eines der wichtigsten Themen für die Suchmaschinenoptimierung. Ich freue mich auf dich, bis dann, mach's gut, ciao.